0: 好，我们今天继续来看《约翰福音》。今天我们来看第二章。啊，上次我们在第一章里面看到约翰在记载这个慈禧约翰在为主耶稣做见证。那那时候有提到几天哈，第一天、第二天、第三天、第四天，呃，分别发生什么事情？那时候第一天里面提到慈禧约翰回复法利赛人说他不是基督。第二天呢？司祭约翰指着耶稣说：“看呐、啊，神的羔羊第三天，他又看到耶稣又来了，所以他就指着耶稣说：“神的羔羊啊！”然后，这个他的两个门徒安德烈跟约翰就去跟随了耶稣。后来又把彼得介绍过去，所以第三天他们三个都来跟随耶稣。到第四天，主耶稣就呼召腓利跟拿但业啊。好，所以前面四天呢，各自发生了这些事情啊。所以约翰他对于这个时间啊。记载的蛮呃蛮详细,细的，好，那他们现在所在所在位置啊，本来在约旦河东这个地方，所以他们后来就去到加利利啊，然后到第六天啊，他这边说是第三日，在加利利的加拿有娶亲的宴席，这第三日是从他们那边刚刚的第四天开始算起，第四天如果是第一天的话，这个第三天是第六天啊，就是说。从前面算起来，他现在是到第第六天了、啊。那耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。这个加拿在这个地方啊，这个加拿是刚好就是拿但业的家乡，在约翰福音二十一章第二节里面有提到加拿人啊拿但业。好，那酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么啊。”所以这个酒用尽了，是一个很尴尬的场面。在这样的一个婚宴啊，在人生最重要的时刻，居然没有酒了，所以这个对新郎来说啊，新人来说是非常难堪的一件事情。那耶稣的母亲啊，玛利亚就找耶稣来帮忙啊。那那时候照犹太人洁净的规矩呢，有六口石缸摆在那里。每口可以盛两三桶水，这个石缸很大哈，一桶是大概可以盛二三十加仑的水。哎，旁边那个看起来都像桌子嘛哈，你看像桌子这么呃做一个比例你就知道了，蛮大的一个水缸啊。那这个水是用来洁净的，洁净什么呢？是给宾客洗手跟洗脚用的。那宾客来的时候，然后先给他们洗脚，然后呢吃饭的时候，他他们这个呃。在每一道菜的吃之前、之后，都要用,用水这个洗手，这个是他们宗教上面的呃仪式，不是只是卫生的原因，而是因为宗教上面的仪式，他们需要这样子做洁净啊。好，所以他们需要很多水。那耶稣就得用人说啊：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以咬出来送给管盐席的。”他们就送了去啊。呃、你看到这幅图啊？这幅图那个那个佣人就把水倒在缸里面，对不对？然后呢，你看缸里面的水是红红的，意思就是说它倒下去的时候，后来就变酒了啊。不过呢，如果看这个上下文啊，应该不是啊，应该应该这个水在石缸当中呢，可能还没有变成酒，所以那时候都还是水啊，还是水。所以后来主耶稣就叫这个用人啊。把这个水舀出来，然后送给管延禧了。所以当这个这些仆人在舀这个水的时候，他们看到还是水啊，不是酒，所以他们就送过去给管延禧了啊。那管延禧的呢，藏的那水变得酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道啊。所以这个水什么时候变成酒啊？应该就是在这个佣人啊拿过来这个路上啊，不晓得什么时间，水就变成酒了。所以当他倒出来的时候呢，在管筵席的人面前啊是酒，啊，所以这个时候当场最惊讶的是谁啊？应该是那佣人哈，佣人知道说，哎，这怎么怎么变了啊？那管筵席的便叫新郎来啊，对他说，人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上吃的，你倒把好酒留到如今啊，呃对啊，因为一般来说，人刚去的时候。先喝啊！那时候味觉是最敏锐的时候，都是先喝好酒，等到你喝的有点醉醺醺了，那时候再把比较差的拿上来哈。可是呢，这个管筵席的一喝就发现哇，这是上好的好酒啊啊！然后这是耶稣所行的头一件神迹啊，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信了他了啊，就信他了。好 ，OK 哦，这个是主耶稣所行的第一件神迹啊，是在一个婚宴上面。好了。那在圣经里面呢，我们知道酒是象征什么？酒就是象征世界上的快乐。所以这个故事呢，呃，说明什么？说明说人生的快乐呢，总有用尽的时候，对不对？酒酒没酒用尽了、啊，就是人的快乐啊，没有了啊，总会有这样的时刻。但是在这个艰困的时刻呢，我们如果转向耶稣，向他求救的话，他就可以使我们这个平淡的人生啊，化为上好的美酒，超过以往的快乐。啊，以以往的那个酒还不是上好的，现在神在我们身上做一个改变啊，让我们品尝到的是上好的美酒。那这个美酒怎么来的？是当我们转向耶稣了之后，向他来求告啊，那他就把我们的人生改变啊。好，所以这个这个主耶稣的第一个神迹呢，啊，我们可以理解是这个意思嘛，对不对啊？但除了这个教这个教训之外啊，我们如果再细细的思想这个故事呢，我们还是可以学到一些别的功课啊。什么功课啊？这个我们看到主耶稣的这个母亲啊，在这场婚宴当中，他可以指挥仆人来办事，对不对？哦，他就说，你们就听听耶稣的，他吩咐你们做什么，你们就做什么。所以他不是不是一个单纯的宾客，那他也不是只是一个帮手，帮手还没有这么大的一个权柄来指挥那些仆人，对不对？他是负责提供餐饮的这个，可以说是大厨啊。或者说他是这个后场的负责人啊，所以他跟这个新人的关系呢是非常密切的，所以他才能够担负这样的一个角色啊。那有古卷说了啊，说这个新郎的母亲啊是玛利亚的姐妹啊，蛮有可能的啊。所以也因为如此啊，耶稣跟他刚收了几个门徒啊，都一起被请去赴宴啊。好，那当这个酒要用尽的时候。玛利亚就向耶稣来求助啊！那个时候耶稣还没有行过任何的神迹，所以我们可以知道，玛利亚肯定不是指望耶稣来行神迹，对不对啊？<笑>他不是叫做耶稣啊，你就行一件神迹，不是不可能的，因为耶稣以前从来没有行过神迹，所以玛利亚不会这样指望他。那那这这样找耶稣干什么呢？我想他是应该应该是他他指望耶稣啊，可以动用自己的啊人脉关系啦啊。可以很迅速的找到别的这个供酒的来源啊，那毕竟耶稣能够招到一些门徒啊，其中甚至于还包括这个本地人拿蛋液，所以玛利亚讲说哇，这个耶稣这个这么有办法，那他应该可以去动用一些他的人脉资源啊，可以去去看哪边有酒可以赶快提供过来啊，所以他想耶稣可能会有呃他自己的一些管道啊，我想这个是比较可能的一种呃情境啊。但是主耶稣的回答让人非常不解啊！他、啊、说：“富人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”啊，那个耶稣好像很冷酷无情的拒绝了他母亲的求助啊！我们感觉好像主耶稣不是这样的人，对不对啊？主耶稣都是很乐意来回应我们的呃祷告了，很乐意来回应我们的求助，对不对？但主耶稣对自己母亲的这个回应啊，感觉非常的冷酷无情啊，让人不解。那玛利亚的反应更令人不解，为什么他竟然就对仆人说啊？他告诉你们什么，你们就做什么。主耶稣都已经拒绝了，说说我与你有我与你有什么相干呐、啊？我的时候还没有到啊，他都已经拒绝了，对不对？玛利亚怎么还不死心？呃，还是这样交代仆人呢？哦，你们就听他啊，他叫你们做什么就做什么，好像他知道主耶稣会会会在做事情一样啊。他不是应该要赶紧去走？别人来帮忙才对吗？所以玛利亚的反应也令人不解所以这对母子他们之间的这个对话让人、呃、摸不着头脑那玛利亚显然没有被耶稣的话触怒，他反而很谦卑的接受，而且把管理的主权交给耶稣。主耶稣说：“富人，我与你有什么相干我的时候还没有到。”玛利亚如果说是。从来没有听过看过耶稣这样的反应，他应该会不太高兴，甚至也很生气，对不对？在这最紧急的时候，跟要求你帮忙，你居然这样的回应啊、哦！可他倒倒是没有说什么，而且把主主权啊交给耶稣啊、哦。那这番奇特的应对外人如同雾里看花，可能觉得不合常理。不过呢，这样的对话在耶稣的家里面可能已经上演过许多次啊。所以玛利亚呢就不以为怪，也习惯接受了。为什么说在耶稣家里面已经上演过多次哈？早在耶稣十二岁的时候啊，他就已经知道自己要以天父的思为念啊，所以那时候他他就说我岂不该以我父的思为念那时候他在圣殿里面，对不对啊？跟着人的一些拉比在那边学习啊。可另外一方面呢，他就回到家里面啊，他就凡事顺从父母啊。所以呢，他说圣经里面就说，他就神和人喜爱他的心呢，就天天增加啊，好，所以他他是凡事顺服、顺从父母亲的。可是随着他的年龄增长，哈，我们相信神一定会有会更多的感动他，要把对神的爱和顺从放在对母亲的爱和顺从之上。他必须学习为神来割舍亲情。有时候神的旨意跟父母亲的意思呢不一致的时候，他需要割舍亲情来顺服神啊，所以小的时候是要凡事顺从，可是年龄年龄越来越大的时候，有的时候神要他跟可能那时候父亲过世了，那个他母亲要跟玛利亚说说 no 啊，说这这件事情他没办法做啊，所以他就要需要割舍。那有时候玛利亚会要求耶稣做一件事啊，那时候耶稣会有仰望天父，他觉得天父并没有点头，这个时候他就需要告诉玛利亚说他的时候还没有到，因为他他要等候天父的时间，天父如果没有允许他就什么也不能做啊。那每一次当玛利亚被耶稣拒绝的时候，他就从起初的不理解、生气啊，直到最后他发现。而自己的要求是错的，神的时间跟他的时间的确是不同的，神的旨意跟他的计划也是不同的。然后呢，马蒂亚就渐渐的就谦卑下来，就开始尊重耶稣的感动，不再强求于他，让他按着天父所指示的时刻来办事。我我相信这个是非常可能的事情，对不对？所以他们在在家里面已经已经上演过这个这样的事情很多次了。耶稣说：“我的时候还没有到。”玛利亚就说：“说我现在就很需要了，我现在就很需要帮忙了。哦，你现在赶快过来。”就耶稣就不做。结果后来事情到最后发展的结果呢，就发现耶稣是对的，所以玛利亚就渐渐的就就谦卑下来了。哦，他也就知道说，主耶稣的感动不是随便的啊。所以这次耶稣说啊：“我的时候还没有到”的时候呢，这个玛利亚就知道耶稣还要等候天父的许可。才能够行事啊，所以这这不是主耶稣第一次讲这样的话，一定是之前有讲过很多次了。所以玛利亚呢也学到功课了，所以他她没有被这个话触怒，然后他也知道该怎么样反应才对啊。那主耶稣这次甚至说：“他说，妇人，我与你有什么相干啊？”这个是在什么在跟他提醒玛利亚，他现在已经出来服侍神了，耶稣已经出来服侍神了。所以，他凡事当以天父为念。玛利亚呢，不能再以母亲的身份来要求跟期望他。他说：“夫人，我与你有什么相干？”就我们现在已经是各自走各自的路了，可以这么讲，对不对？所以，这这个这个妈妈还要抓着儿子，要要帮他帮他的忙啊，这是这是不对的啊！这就像什么？这就像有些人，他明明已经结了婚，成为一个丈夫了。可是呢，仍然被他的父母亲，或者是这个手足啊，这个姐姐啊、妹妹啊什么的啊，这个亲情勒索哈。对于这个附加大小大小事物啊，需要怎么样随叫随到、随时提供帮助一样啊，这会非常妨碍他离开父母与妻子联合，二人成为一体，建立独立的新家庭啊。我们就有认识这样的弟兄姊妹啊，就是都已经结婚了，然后呢，三。三天两头，这个家里把他叫回去，说、哦、家里什么事情需要帮忙，什么需要帮忙。那这个已经严重到一个地步，已经是干扰他们自己新的家庭了。那这是一个非常错误的，因为按照圣经的原则，我们是要离开父母，与妻子联合，二人成为一体的，所以要成为一个独立的一个新的家庭。但是呢，如果说跟这个原生家庭的这个好像几代啊，没有好好切断的话，这会影响他来跟随神啊！我们跟随神也是这样子，不能被被一些家里面的一些事情啊，一直牵扯的。特别是这个家已经是已经是你的原生家庭，已经你现在都已经从那里出来了啊！好，那所以这个人他需要勇于拒绝富家不合理的要求，不受亲情的勒索，要与富家脱钩，才能够自由自由的走上神所要他走的道路。那今天耶稣他已经出来服侍神了。所以他不再不应该再被家里面的这些啊亲情啦、啊，或者一些家务啦、啊、来缠累，所以他就跟他的母亲说啊：“妇人，我与你有什么相干我与你有什么相干呢？就是现在他们之间的关系已经跟以前不一样了，他是已经是独立出去了啊。那所以耶稣也是一样啊，当他出来传道的时候，首先遇到的一项考验是什么？就是亲情的牵绊，他必须让玛利亚知道，他必须把这个儿子先在祭坛上面，让他自由的来跟随神。他不能抓住他说：“这是我的儿子啊！”他首先要服侍我。但神说：“这是，这是我的孩子，他要来服侍我啊！”所以他必须把这个儿子先在祭坛上面，让他来自由的跟随神啊。其实，玛利亚向耶稣求助，并不是一件过分的事情。那时候耶稣人在现场，对不对？似乎也不应该袖手旁观呐、啊。但耶稣他需要体察天父的指引，才知道该如何行，而不是照着他自己的想法直接答应母亲的要求。而且如果不是天父启示耶稣的话，耶稣也绝对不会想到说能够变水为酒。你说耶稣怎么会不知道？耶稣是神啊，对,对。但是主耶稣在这地上的时候，他都把他自己的无所不能的那种神性啊。都放下来，他就做一个仁子，所以呢，他他就说，若不是天父对他说什么，哦，让他看见什么，他就什么都不知道。他在约翰福音里面再三这样讲，所以只有天父叫他做，他才能做；天父让他知道了，他才会知道啊。所以他是跟天父之间是这样的关系。所以呢，如果不是天父启示他的话，主耶稣是不会想到说要变水为酒，所以他一定要等候天父。来启示他，来指示他啊，然后等候天父的时间啊。所以当耶稣说他的时候还没有到，玛利亚就知道说这是耶稣的一贯作风啊，所以呢就不再说什么啊，反而叫仆人来听从耶稣的吩咐。玛利亚的反应啊，意味着什么？意味着他决定充分授权给耶稣，让耶稣按照自己的心意直接指挥仆人来办事情，而不是他自己抓着权利。吩咐耶稣帮助他完成他的计划，啊，他让耶稣直接指挥仆人，啊，也不是让耶稣透过他来指挥仆人，单单，而是让他直接指挥仆人，所以这个是让完全的授权，授权给耶稣啊。所以当玛利亚看清他自己该站的位置，他自己从宝座上下来，让耶稣坐宝座的时候呢，耶稣的时刻才来到。这个时候神迹才发生，神的荣耀才彰显。那今天基督来也不是要做我们的助手，帮助我们成就我们的计划，他是要来做我们的主，带领我们走在他的计划当中，对不对啊？所以在这个约书亚记啊，我们知道这个故事啊，当约书亚过了约旦河的时候，去勘察敌情的时候，那时候他就遇见天使，对不对啊？他就问天使说：“你是帮助我们呢？”是帮助我们敌人呢？他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”所以这是耶和华军队的元帅，他来是要做我们的元帅来率领我们的，不是来帮助我们，就是你在指挥，我在旁边哦帮你忙，不是，他是要来来率领我们往前的，所以。耶稣亚就伏伏在地下拜、啊，所以他把他也把主权交给这个天使啊。所以现在玛利亚把主权交给耶稣啊。呃，其实啊，在家里面啊，耶稣每一次拒绝玛利亚，对玛利亚和耶稣说起来都不是一件容易的事情啊。呃，毕竟耶稣是从小就是一个很顺服的孩子，拒绝母亲让他难过了，是耶稣的天然人。很不愿意的事情啊，可是他需要为了顺从天赋的旨意，他放下自己的意愿，他要割舍自己的感情，这个是十字架的历练啊。有的时候顺从人是很难的功课，那有的时候呢，反过来不顺从人是很难的功课啊。那但是呢，放下自己的意思，选择顺服神的旨意，这个是永远不变的原则。主耶稣在他隐藏的三十年岁月当中呢，就已经历尽了无数的十字架，学习顺服天父的旨意啊。所以他不是到了开始服侍了这三年半才开始学习这个背十字架，没有，在过去的这三十年当中，他就已经经历了无数的十字架啊。玛利亚呢，她也受熬炼啊，她对耶稣的爱跟期望呢，都要被放在祭坛上面。好像是亚伯拉罕献以撒一样，他爱耶稣，他对耶稣也有一些他个人的期望，可这些都要放在祭坛上面，都要献给神，让神来定夺耶稣前面的道路。所以这也就像是当初西面对玛利亚所预言的说：“你自己的心也要被刀刺透啊！”那时候他们把耶稣带到圣殿里面要奉献给神。那那个那个老人家西面了，就发这样的预言说：“玛利亚自己的心呐、啊，也要被刀刺透。”那这不只是光指着说耶稣上十字架的那一刻，玛利亚的心会被刀刺透啊。当在她每次将耶稣奉献在祭坛上面的时候，他的心就被刀刺透一次所以他她知道，他那样的喜爱耶稣，对不对？这是他投身的哈。是长子，而且是神所赐的。他也知道说他将来是要来拯救以色列人的，但是呢，他对耶稣的这个爱跟期望啊，都需要被放在祭坛上面。所以他每一次每一次，好像就从耶稣就从他手中被神夺走一样啊，他就是他的心就被刀刺透一次啊。所以耶稣和玛利亚这一番看似平常的对话。其实背后却累积着无数个十字架的经历啊，包括耶稣的十字架跟玛利亚的十字架，以至于当时后满足的时候呢，就发爆发出一个荣耀的神迹啊。我们往往只看到选手夺冠的那一刻，却不知道背后辛苦练习的过程。人呢，往往只看到冰山的表面，却不知道底部的深度。所以在加拿婚宴上面变水为酒。这背后啊，主耶稣他的这个十字架的经历啊，还有玛利亚所经历过的，啊，都都是那个基础，都是那个根基，以至于在这个时间点到的时候呢，耶稣就行出他第一个神迹啊。那这次以后呢，耶稣与他的母亲、弟兄和门徒都下加百农去了，在那里住了不多几日啊。加百农在加利利海的北边啊，这个其实彼得啊，他们都住在那边的啊。然后犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去啊，到南边，呃、这个，耶路撒冷。好，这个耶稣的三年半的侍工当中呢，总共经过了四次的逾越节啊。这个逾越节是在阳历三四月之间。那这里是第一次啊，我们如果看约翰福音里面会提到三次啊。第一次就是在这个地方。就说他接近圣殿，在二章十三节说犹犹太人的逾越节近了，耶稣就上上耶路撒冷去啊。那到了这个第二年的时候的逾越节啊，他在毕士大池那边医治了一个瘫子啊。那那个地方他说这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去，就是到了约翰福音第五章第一节了。这里没有讲说是什么节期，但是如果说按照那个时间点呢，呃，很可能也是一个逾越节啊、哦。好，那第三个就讲比较清楚一点，是在第三年的这个呃无柄鳄鱼啊的这个神迹之前啊、呃，就在约翰福音六章四节了。那是犹太人的逾越节近了啊、哦。然后呢，最后在主耶稣受难的时候，就是在逾越节啊、哦。那约翰福音到十一章五十五节说，啊、呃，犹太人的逾越节近了，有许多人从乡下。上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。哈，好 ，OK。所以这个约翰福音里面就提到三处逾越节啊，然后有一处是说犹太人的节期啊，所以可能也是啊。那总而言之呢，我们感觉应该就是三点半，三点半当中他经过四次的逾越节了，一定一定是经过四次啊啊，这里是第一次。那另外三卷福音书里面也记载主耶稣洁净圣殿的故事啊。呃，内容跟这里边类似，但是呢，时间点却是在主耶稣受难的前几天。那约翰福音写的却是在主耶稣公开服侍的时候啊，所以很可能耶稣总共有两次接近圣殿。啊，他这边说啊，第二章十四节说，看见店里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里啊，这个是耶路撒冷的圣殿啊，中间这个是主要的建筑啊，就是那个圣殿本身。那旁边有一些附属的结构，这个都是后来希律啊扩建的时候所所造的啊，所以让这个整个圣殿越来越叫的这个荣耀辉煌啊。那这个圣殿的正面是向着东边，左边是南边啊。那一般入口啊，他们都是多半是从南边这边进来啊，那边有有几个门啊。然后呢，从进来之后，这有两个出口进到这个这个院。呃，这个叫做外邦人院啊，这个庭院当中。那在这个地方啊，南边这边有一排房子，这个叫做皇室柱廊啊。那皇室柱廊就是买卖牛羊、鸽子，还有兑换银钱的地方啊。这个就是皇室柱廊啊。然后他们从那边大门那边进来之后，就从这两个出口进到这个、呃、庭院当中啊。啊，这是皇室柱廊的里面，大概是这样子，它就是很多柱子啊。那这里面就摆着一些摊贩，啊，各样的摊贩啊，在外面卖东西啊，像菜市场一样啊。好，犹太律法规定啊，凡是居住在耶路撒冷二十五公里以内的成年男子啊，每年都要到耶路撒冷去守逾越节啊，所以住在附近的每年都要去守节啊。可耶稣时代啊，犹太人已经散布到世界各地，那他们终生的梦想是什么？就是一生当中。至少要有一次到耶路撒冷来过逾越节，所以每到逾越节的时候呢，耶路撒冷就会挤满了来自世界各地的朝圣者啊。那当时耶路撒冷的居民呢，据估计，啊，少的估计说有两万，多的估计可能有到七万啊，所以大概两万到七万人之间吧。那当朝圣者涌涌进的时候呢，有学者说最多甚至于可达到两百二十五万人啊哦,哦，这个。非常非常这个夸张，那但是至少几十万啊，涉及到上百万，这都是绝对是没问题的啊。那每个二十岁以上的犹太人呢，每个人每一年都要缴纳这个丁税或者说是圣殿税，那每个人是半个舍克勒，大约相当于两天的工资。那各地的朝圣者就会趁这个逾越节的时刻呢，缴纳这笔税金啊。那这个是罗马这个银币啊。啊，这个是相当于一天的工资的啊，一个一个一块钱的银币。这个圣殿里面不收希腊跟罗马的钱币，为什么呢？因为这些钱币上面呢有凯撒或者说是其他神子的像，亵渎神啊。左边这个是是一个凯撒的呃像，右边那个是他们所拜的那个女神呢啊。好，那所以丁税他必须要用这个指定的希伯来钱币啊，这个这个是希伯来钱币。这个这个上面没有这个人啊，没有那些什么偶像啊，呃，只有这个钱币他们他们才收，所以会有这个兑换银钱的人呢，为那些外来的朝圣者提供方便。可是，在圣殿里面兑换银钱的人呢，却收取高额的兑换费，甚至于会高达兑换额的百分之五十，形成暴利啊！哇、哦，那另外呢，许多朝圣者会为平安到达圣城而献上感恩祭，律法规定呢。祭牲必须是没有瑕疵的。于是呢，圣殿里面的商人就会跟祭司勾结啊。凡是从圣殿外带进来的祭牲呢，就会被检验的祭司刁难，就无法过关啊。但凡是在圣殿里面购买的祭牲呢，就通融过关。结果一对鸽子啊，在圣殿里面的售价居然高达圣殿之外售价的二十倍啊。所以你可以知道这些暴力的事业啊。那其实背后都是大祭司的家族所掌控的，所以主耶稣说：“我的店必称为祷告的店，你们到使它成为贼窝了。”的确是贼窝，因为这背后啊，太多这个这个黑暗面啊。所以耶稣就拿绳子做成鞭子啊，把牛羊都赶出店去，到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我父的店当做买卖的地方。”他的门徒就想起，经常记着说：“我为你的店心里焦急，如同火烧。”这个是诗篇六十九篇第九节的话那今天许多教会啊，严禁信徒在教会里面推销东西啊，拉人投资啊，搞直销啦、啊，卖保险啦、啊，中介房地产啦、啊。为什么呢？就是避免将神的店啊，变做买卖的地方啊。在教会里面进行这些交易啊，会使人让这个上教会的动机呢变得掺杂。因为你这样的话，就是一方面你是去敬拜神，那同时另外一方面你也是去做生意，在教会里面开发客源，对不对？哈，这会使人失去神的同在跟高摩。因为神要我们到他面前是全心全意的敬拜他，不能我们一面拜他，心里心里头同时还在想着别的。啊，等一下，我要跟谁，还要跟谁介绍生意啊什么的，这这不行啊！所以呢，教会就是让我们很纯粹的来来敬拜神啊。那你跟弟兄姊妹们做这些交易啊，做这些买卖啊，在特别是说在教会里面的、啊，就哇，我是拉我的这个上线下线啊，然后这个做做这些买卖，这也会使这个当单,单纯的这个肢体关系呢，加上这个利益的纠葛啊。给仇敌留下试探跟攻击的机会，以至于使主的名和教会蒙羞。所以弟兄姊妹们之间啊，这个金钱上面的这个往来要越单纯越好，越单纯越好。因为这个东西一搞不好啊，就会就会招来招招来很大的亏损啊，甚至又给仇敌有毁谤的把柄。所以教会是神的殿，是万民祷告的殿。我们不要把它变成这个买卖的地方，买卖牛羊鸽子。当然不是说不是说这些生意不能做，对不对？这都都都是 OK 的，只是说不要在教会里面做啊
1: 。你在外
0: 面做都是没有问题的，但是在教会里面，我们就是让众人的眼目啊都在神的身上，啊都在神的身上啊。所以犹太人就问他说啊：“你做既做这些事啊，还显什么神机给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来啊！”那犹太人便说：“啊，这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”啊，这个被罗马皇帝封为犹太人之王的这个大西律、啊、大西律它本身是皈依犹太教的以土买人，以土买人就是以前那个以东人，后来他们迁移到犹太人南边，那那个地方。后来叫做以土买，所以呢，他们的血统就是当初的以东人啊。但是后来他们他们被犹太人征服了，在两月期间，他们被征服之后，他们就被迫皈依成为犹太教啊。然后呢，这个大西律是就是皈依犹太教的一个以土买人，但是罗马皇帝啊封他做犹太人的王，那犹太人心里头当然是不高兴，然后不喜欢有一个这种血统不纯正的人做他们的王。所以希律本身是一个暴君，但是另外一方面他也要讨好犹太人来巩固他的政权，所以他就在主前啊二十年，他就把这个五百年前所罗巴伯所建的这个圣殿了、啊、加以扩建。差不多，哎，所罗巴伯那个圣殿啊落成之后，刚好那是满五百年吧，好五百年的这个庆典，对不对哈？那他就从那时候开始啊开工啊，然后要把它好好的扩建。结果扩建多久？一直到主后六十四年才完工，总共花了八十四年啊！当然，大西域早就过世了啊。他做了几年之后，他就就过世了。但是那个这个工程一直进行啊，到了六十四年啊，主后六十四年才完工。可完工之后才六年之后就完全被摧毁，到主后七十年就完全被摧毁了啊！所以，嗯，也是呃一件很很,很令人呃惊讶的事情啊。那犹太人说这句话的时候啊，说这个电视46年才造成的，那时候只是只完工了一半啊。那所以你算一算就知道，从主前二十年开工，经过46年，那这时候应该就是主后二二十六年了。那主后二十六年，那时候主耶稣刚出来传道啊，照圣经说那时候是三十岁。那他意思就是说他是在主前四年出生的，对不对啊？啊，因为那时候二十六年嘛，那二三十岁，所以他是主前。四年出生的，那就符合主流的看法啊。因为一般主流都认为主耶稣是主前四年出生的那但耶稣这话呢，是以他的身体为殿了。所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，变信了圣经和耶稣所说的。主耶稣是以他的身体为殿嘛，所以说你们拆毁三日之后，他要重新建造起来，意思就是说他意思就是说他死后三日会复活啊。那耶稣从死里复活之后，门徒想起了耶稣的话就信了。这关键是什么？关键不是说说哦哦，主耶看到主耶稣复活了，然后才想起哦，这两件事情我连在一起了。最关键是什么？关键是是那时候他们领受了圣灵，是圣灵使他们想起和明白耶稣的话，才能够相信啊。所以有圣灵在那里面开导他们。主耶稣说：“圣灵来会让你们回想起我对你们说的话啊。”那当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候呢，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，因为他知道人心里所存的。所以，主耶稣在耶路撒冷的时候呢，哦，又行了很多神迹啊。那有人是哇，一看到神迹就相信了啊。那耶稣照理说应该很很高兴啊，对不对？可他不把自己交托给人啊，因为他知道万人。有些人呢是听了神的话就相信了，有些人是看了神机才相信啊。相信的人当中呢，还分成三种心土啊。真正是诚实善良的好土呢，还是少数，还是少数啊。那即使忠诚，像是彼得那样的人啊，也有否认主的时刻啊。所以耶稣不把自己交托给人，为什么？因为人是善变的。像彼得这么这么好、这么单纯啊、这么勇敢的人，他也会变，对不对？所以我们不能把自己交托给人，只要什么？只要定睛仰望神，只有神从不叫人失望啊！只有神从不叫人失望。所以，如果你对人不会有那么高的期望的话，你就不容易因着人跌倒；如果你对人期望太高的话，就容易因着人跌倒啊！好，接下来看第三章啊。第三章是讲了尼哥底母了哈，有个法利赛人名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是从神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同行，无人能行。”啊，这个是德高望重的一个犹太人啊，呃，是法利赛人，所以他对律法方面很严谨的遵守。然后他又是官啊，那但是他夜里来见耶稣啊，应该是怕白天。来了，这个太太太引起人家的注意啊！啊，毕竟耶稣好像是一个有点争议性的人物啊，所以他就晚上来看啊。然后他说，但是他承认，像他相信耶稣是从神那里来的。为什么？因为根据他所行的神迹啊。我们知道这个保罗他说了，犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，犹太人对神迹是非常非常看重的。因为他要知道说，你这个教训，你这些理论啊，是不是从神来的？就是只有一个验证的方式，就是说你能不能行神迹来证明你所说的。如果你要行神迹的话，你所做的啊，所说的这些才是从神而来的。所以他们非常重视这个神迹。所以他们这个法利赛人好多次啊，要求主耶稣行神迹给他们看。主耶稣不想证明给他们看啊。他们说：“你们你们想看神迹，只有一个神迹，就是约拿的神迹啊。”好，那就是主耶稣从死里复活的这个神机了。好，但是但是这个尼哥底母，他从主耶稣在耶路撒冷所行的神机，他就认定这个人的确是从神来的啊。因为这些神机如果没有神同在，没有人可以行的。那耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国啊。”哇，讲到重重生啊，要见神的国。神的国是什么意思？就是神做王掌权的地方了、啊。所起初是从人的心里面开始，最后呢是充分实现，在千禧年国度当中啊。那人需要重生，有圣灵的内住之后，才能够领略灵里面的事情，对不对？你一定要里面你里面要有圣灵，你才能够明白属灵的事物嘛，对不对啊？那那时候你才能够看见神在人心里面掌权的荣耀。这就是什么？这就是看见神的国，所以人一定要重生，一定要有圣灵在里面，你才可能看见这个属灵的国度啊！在在我们里面，这是外面肉眼看不见的啊。那能够让神在心里面掌权的人呢，其实就是一个得胜者。这不是属肉体的基督徒，这是属灵的基督徒，让神在我们心里面掌权的，这就是一个得胜者。所以呢，只有得胜的人呢。得胜者才能够见到神的国。只有得胜者才能够见到神的国，因为，因为如果你是一个属肉体的话，你根本不会看到神的国在你身上彰显出来。但是，如果你是一个顺服神的人，你就会看到那个神的国在你身上彰显的那个那个荣耀。好，你才能够看见神的国。将来我们不仅要看见神的国，我们将来更要进入神的国，就是千年国度。哦，能够进入千年国度的。也都是得胜者，因为圣经说啊，从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。天国不是白白的，白白就得到，他是要努力进入的，努力的人才得着。那谁是努力的人？就是得胜者。得胜者，这不是靠自己的力量，这也是靠了圣灵啊。圣灵带领我们得胜，但是你需要顺服圣灵，这时候你才能够得着这个，才能够进这个天国。还有呢？保罗说：“我们进入神的国必须经历许多艰难，这也是讲到说进入神的国不是白白的恩典，你需要付代价的，需要付代价。所以这是讲到说得胜者，得胜者才能够进入神的国。这个神的国就是将来那个千年国度。你进入能够进入千年国度的，都是要与基督一同做王掌权的，都是得胜者啊。这个你可以参见《圣经简报》站的‘神的国’啊，这个这个题目。那。”既然得胜者才能够见神的国，那么得胜者必然是已经重生啊，呃，所以呢，以下逻辑啊，何者为真啊？第一个，能见神国的人呢，必然已经重生，是吗？能见神国的人，一定是有重生的人才能够见神的国，好，这个从 A 啊，然后呢就是 B 啊。然后呢，第二个是已经重生的人呢就能够建神的国，这是从 B 啊，然后 A 啊，然后第三个是人没有重生就不能建神的国，这是 B 的否定，然后发展成为 A 的否定，没有重生就不能建神的国，这三个陈述哪一个是真的？我们学过逻辑，就知道说，若 A 则 B， 对不对啊？那若非 B 则非 A， 对不对？所以一跟三是其实是一样的意思，对不对？那一跟二是不一样的意思。好，所以是怎么样呢？其实我们看到只有一跟三是真的，因为三就是耶稣所说的嘛，人若不重生，就不能见神的国。所以呢，反过来讲，能见神的国的人呢，一定是重生的。可是呢，并不是说重生的人就能够见神的国。能见神的国的人必然是重生的，但是并不表示说已经重生的人就能够见神的国。这是两个不同的、不同的逻辑，对不对啊？所以我们要知道说，不是一个重生得救的人就能够见神的国。主耶稣在这边没有。没有说重生得救人都能够进见神的国，只是说你如果没有重生得救，你就不能见神的国，啊，好，所以结论就是说，我们还是要知道，就是说一定要得胜才能够见神的国，才能够进神的国啊。然后呢，尼克迪姆就说了，人已经老人如果如何能够重生呢？岂能在进母父生出来吗？重生在希腊文原文里面有两种意义的。第一个是说再生一次啊 ，born again。第二个意思就是说从上头生 ，born from above 啊。所以这个字有两种意思。那尼哥底母是理解成为第一个意思啊，就是说再生一次。可主耶稣的回答呢，看起来是说指第二个意思，就是说从上头生啊，是是怎么怎么生法啊？不是说生几次啊？主耶稣说我实实在在的告诉你啊。人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从水生是什么意思？就是指着约翰用水施洗，使人悔改、撇弃旧生命。因为约翰有说了，他说：“我是用水给你们施洗，将来有一个要用圣灵与火给你们施洗。”主耶稣说：“人要从水跟圣灵生。”所以从水生呢，应该就是指着约翰的水洗啊；圣灵生呢？是耶稣用圣灵来施洗啊，所以你需要经过约翰的水洗跟主耶稣的圣灵的洗，才能够进神的国。约翰的用水施洗是让人悔改，就是把旧的生命撇弃掉。主耶稣用圣灵施洗呢，是使人领受新的生命啊。那从水和圣灵生，那就是一个重生得救的人。不过这只是一个起头，人还需要靠着圣灵来对付肉体。过一个得胜的生活，才能够进神的国。所以这句话跟前面的意思是差不多，意思就是说，只要要重生，才能够进神的国啊。那这边讲到说，要从水和圣灵生呢，也才能够进神的国啊。从肉生生的就是肉生，从灵生的就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹。你今天风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此啊。这个希腊文里面，风跟灵是同一个字啊，哦 n e w m a 啊。那我们重生的时候呢，人从外表可能看不出什么，但是我们里面却经历到什么？圣灵的风在吹拂，哦，在感动，在开启，以至于我们像神活了过来，在一个属灵的新世界就向我们打开了。所以这个圣灵的风在我们里面吹啊，这外面看不见啊。但是我们里面知道啊。我们里面知道啊。一个弟兄就问他说：“怎么能有这事呢？”耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们见过的，你们却不领受我们的见证。我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？”然后他说：“除了从天降下，人就在天的仁慈，没有人生过天。基督从天降下，道成肉身了、啊。可是他也一直活在天父的面前，与天父同在，交通没有阻隔。所以他是从天降下，可是他依旧在天哦，一直活在天父的面前啊。那他说没有人生过天啊，虽然以诺跟以利亚也生过天。”但他们的升天不同于基督啊！基督乃是与父神同坐宝座，所以他能够完全认识天父，完全彰显天父的所是。他在天啊，那他这个生过天子是,是在直接到天父的宝座，宝座上啊，升到天父的宝座上，跟以诺、以利亚是不一样啊。那基督徒呢，也是人在地上，但是我们的心、我们的眼、我们的座位都在天上我们的心与神同在，我们跟神不断的交通所以人在地上，但我们的心在天上，我们的眼目呢也在天上。我们眼目从由上头往下俯看，我们是用神的眼光来看这个世界上的事情我们也是坐在天上执掌王权，来捆绑仇敌。所以保罗说：“当我们死在过半中的时候，神就叫我们与基督一同活过来。”他说：“你们得救是本乎恩。”他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。我们什么时候坐在天上？这不是说将来，今天我们就与基督一同坐在天上，这是我们的地位啊。所以呢，我们也跟基督一样啊，他是从天降下，人就在天。今天我们在在灵里面，我们也可以这样子，我们在地如同在天啊。那摩西在旷野怎样举蛇，人死也必照样被举起来。叫一切信他的都得到永生啊！主耶稣一出来传道，就暗示他要被钉十字架。可是呢，一直到最后一年，他才明明的跟门徒说，他要上十字架。在马来福音二十章十九节啊，那时候他才跟门徒说啊，他他要被钉十字架。这门徒那时候都没法接受啊，哦，所以这个道理一开始他没有跟门徒讲，但在这个地方他就跟。那个尼哥底母就有暗示了，他他要被举起来啊。那那个典故是在《民数记》里面，他说以色列人从赫尔山起行啊，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚至烦躁，就怨读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，什么们死在旷野里呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多啊！百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上。凡被蛇咬的，一望着铜蛇就活了，啊 ，OK。所以主耶稣说，摩西怎么样在旷野举蛇啊，人子也照样要被举起来。所以摩西在旷野举蛇，在预表主耶稣要被钉在十字架。那为什么是铜蛇呢？啊，这什么东西不好？挂个条铜蛇，铜蛇的意思就是说铜铜蛇有蛇的形状，可是却没有蛇的毒啊，是一条铜的蛇，所以它没有毒的。它预表什么？代表基督有罪人的样式，可是却没有罪啊！那这时那些被蛇咬的人呢、啊？啊，地上有很多蛇，对不对啊？啊，被蛇咬的人，他们只要做一件事情就可以活，什么事啊？就是望啊！他们只要望就活，只要仰望这条铜蛇就活，他们不需要做别的事啊！所以今天一样，我们仰望基督，我们就可以得活啊，不需要做别的事啊。啊，所以他说啊，神爱世人啊，甚至于将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。上回我们有说啊，根据调查，这一节经文是世界上最受欢迎的圣经经文，被查阅啊，被检索的次数是最多的啊。那马丁路德称这一节经文为福音的钥匙，的确把福音的精髓都讲出来了，讲到神的爱，神对我们的爱。然后他把他的独生子赐给我们，叫一切信他的只要信就好，就不自灭亡，反得永生啊！这是整个福音的精髓。那因为神猜他的儿子降世，不是要定世人的罪，而是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。人做了许多事得罪神，神就牺牲他的爱子，为了拯救人免于灭亡啊！但是人却拒绝神的爱子，不信他。那这件事情得罪神远超过人所做的其他恶事，因为藐视神的巨大牺牲，所以不信基督这罪本身就足够使人下地狱，不需要再提别的罪了。所以他说。不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光是这个罪就已经够让人下地狱了光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，到爱黑暗。定他们的罪就是在此啊！凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行。这就好像一个主人啊，个别吩咐两个仆人办事，他就远行去了。一个仆人按照吩咐，并且在主人的暗中帮助之下呢，完成了使命，但遭到旁人的非议啊、哦，被别人来批评攻击啊。但另外一个仆人呢，就是随心所欲，无所非为。当主人回来的时候，第一个仆人呢，哇，就欢喜来迎接他，获得赞许，因为他的然后他的冤屈得伸。就是当光来的时候，他这个行真理的会去救光啊，要显明他所行的是靠神而行。他当初所做的、执行的这个任务呢，是是主人要他做的，而且主人甚至于在暗中帮助他。所以这个时候主人回来，他所有人人对他的批评啊，都这个烟消云散，他的冤屈呢得到伸张。可另外一个仆人呢，确实远远的躲避，不敢面对主人，在黑暗中不敢见光。啊，好，这是以后呢，耶稣和门徒就到了犹太地啊，在那里居住施洗啊。呃，犹太地的这个南边啊，然后耶稣跟门徒呢，在那边施洗，在什么地方呢？犹太地呢，犹太地要施洗，大概只有一个地方，就约旦河啊，那个地方水才比较多嘛啊。那约翰呢，在靠近撒冷的安埃嫩也施洗啊，因为那里水多，众人都去受洗。撒冷的艾嫩在这个地方哈，在比如北边这里啊，也是在约翰河附近啊。那那时约翰还没有下在监里啊，快了还没有啊。那可见了、啊，因为那边需要那边水多，可见怎么样？可见约翰行的是这个近里，不是点水里啊。他需要把人浸在水里面，所以才需要需要水多的地方啊，所以到底是当初那个施洗啊。是用敬礼还是点水礼？所以从这个地方看，应该是敬礼啊。那约翰的门徒和一个犹太人呢，就辩论这个洁净的礼。他就来见约翰说：“拉比啊，从前通你在约旦河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去了。所以这个意思就是说，在这个辩论的过程当中啊，那个犹太人呢，就批评施洗约翰的洗礼啊，所以那个门徒就跟他辩论嘛。就那个犹太人就提到一件事情说，说现在人都到耶稣那里去受洗了啊，你们这个已经，你们这已经过期了，怎么批评他？好，那约翰的门徒这才知道说这个状况啊，所以就赶紧跑去报告约翰啊，说情况不妙啊，现在出现一个强劲的竞争对手了啊，就当初你说见证人那一位啊，现在他也在实习啊，跟我们这个呃这个抢生意啊。那约翰就说了：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”约翰知道说：“如果不是神吸引人啊，到他的面前啊，到约翰的面前啊，然后四给约翰这许多的门徒，约翰凭着自己的力量根本就抓不到什么。如果如果不是从天上赐的话，我根本得不到什么啊。”那我曾经说啊：“我不是基督，是奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证。”娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着，听见新郎的声音，就甚喜乐。故此，我的喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微。好，所以当众人呐、啊、都往耶稣那里去的时候，然后耶稣约翰自己的门徒呢却越来越少。结果，约翰呢他就知道他的任务已经达成了，他就心满意足了。他的目的，他的任务就是要。让人到耶稣那里去啊，所以人都去了，人都去了，他的门徒越来越少，他反而开心了、啊。为什么？因为这个新郎的朋友那个伴郎啊，听见新郎的声音，他就喜乐。他说他他的喜乐满足了啊。结果不久他就被希律逮捕下监，就终止他的服侍了。所以约翰他的门徒呃渐渐都离开了，其实就表示说他的服侍已经已经完成了，他给。他可以安然离世了，所以他就被逮捕下监，后来就寻到了啊。那我们的这个人的气啊，我们的肉体越加的衰微，那记录在我们身上的主权跟生命了越兴旺，就表示我们就越成熟啊。我们不是这个人得到越多，我们这个人就越越长进，而是我们这个人呢、啊、失去越多，我们这个人就越长进。我们的肉体越衰微，我们的气越越衰微。我们这个人才是真正、真正长进啊！从天上来的是在万有之上；从地上来的是属乎地。他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上；从天上来的是讲基督；从地上来的是讲施洗约翰。所以，约翰就承认他跟基督是不同档次了啊！基督是在万有之上，是无与伦比的啊！那。他就是基督啊，将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那领受他见证的就印上印，证明神是真的。所以基督在把他在父神那里所见所闻的都见证出来，意思就是说他在天父那里看见什么、听见什么，他就讲出来。所以他在为呃他这个所看到的那些事情啊，他在做见证啊。那这其实也就是先知的职事。先知就是把他，在从神那边所听到的、所看见的讲述出来，所以主耶稣就是摩西所预言的那先知啊。神所差来的就说神的话，因为神是圣灵给他是没有限量的。那人所差来的呢，就会说人的话；神所差来的就说神的话。传道者必须要清楚自己是不是神所差遣的，是神所差遣来的。就会有从神而来的话供应人。如果只是人所任命差派的，就只能说人的层面的话，只是知识道理，但却没有来自神的这个瑞玛。啊。如果是从神差遣来的，就会说神的话，就会有瑞玛。啊。那耶稣领受无限量的圣灵，所以他的话就是神的话啊。你里面的圣灵的充满越多，你的话里面。神的话的含量就会越高哦。那父爱子，已将万有交在他手里。信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒藏在他身上。圣子是神所至爱的独生子啊！父神为了罪人而牺牲了圣子啊！人如果信子的话，就是保爱父神所赐的无价之宝，就是尊荣父神。于是父神。就赐给他永生。反过来讲，人若不信子，就是藐视父神所赐的爱子，将父神的心血践踏在脚底下，于是神的震怒就会停留在他身上。啊，这样，因为所以我们要，所以我们宝贵宝贵父所赐的无价之宝，这就是在尊荣父神。然后因此父神就赐给我们那永远的生命。好，欢迎到森林简报站观看更多相关的视频，还有下载跑跑微档。